She thinks I'm a little lazy I think she's a little crazy We like summer and we like spring Watching wrestling and rain She ain't shy, she speaks her mind Tough as nails and smooth as wine We burn hot as kerosene Baby, we got our own thing She ain't skinny and I ain't tall Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve em podcast ou nos vê mais tardiamente na, no, no YouTube do Vamos Falar de Fundo. A quem nos acompanha em direto, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia das, das quintas-feiras ou então o dia da semana em que vocês escolherem ouvir esta ramboia nascariana, digamos assim. Estamos de volta agora para falar um pouco... Ainda, ainda mais minutos, se nós já falámos muito, imaginem agora que temos que falar também no final da, da temporada regular. O meu nome é David, comigo tem o Miguel Bento e também tem o Carlos Tadinho, aqui os meus companheiros da Tertúlia Nascariana. E uh, vamos começar já, porque o, o Tadinho já, já, já esteve ali a saltar na cadeira, para cima e para baixo, chegou aqui extremamente importante. Porquê? Porque o Chris Busher decidiu, é pá, que olha, vou vencer mais uma corrida ajudado pelo patrão, Brad Keselowski, que estradinha, ficou na segunda posição, mas deixa-me perguntar, ficaste impressionado pelo Brad Keselowski ser agora Brad o patrão e não Brad o piloto? Olha, boa noite, boa noite a todos, que nos estão a ver e a ouvir. Uh, impressionado, impressionado, não, não fiquei porque, o, o, como toda a gente sabe, eu já referi isso muitas vezes, o Brad Keselowski é um perito nas super speedways, e, mas isto, ele esteve muito bem, muito bem mesmo, e no final pensou como patrão da equipa, pensou no resultado da equipa e não ele querer chamar a vitória para ele e e, e ter o orgulho de ser ele a ganhar uh, e não o seu, digamos, funcionário, piloto uh, número 17, o Cris. Acho que ele esteve muito bem, empurrou para a vitória, fez um trabalho excepcional, como todos nós vimos na, nas últimas voltas, e sim, esteve, esteve muito bem e a equipa está a crescer. Uh, muito na, na direção certa, muito mesmo. Miguel, faço-te um bocadinho a mesma pergunta, mas também nós, nós já vamos falar. Eu sei que não, não, não conseguiste acompanhar tudo, tudo em direto, acontece, né? Estiveste também lá, também na, na Ramboia, lá, lá para cima, <risos> lá para o norte de, de Portugal, digamos assim. É verdade. Mas como é que vejo aqui a, a terceira vitória de uma organização que o ano passado andava, nem sequer chegou aos playoffs, nem sequer é o carro lá, e que andava pronto a descobrir-se com a sendo nova aquisição do, do, do Brad Keselowski. É verdade. Eu, eu como tu dizes já agora, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quiserem. Um, já tinha saudade de estar aqui em direto com, com, com vocês. Um, eu não tive a oportunidade de ver a, a corrida, que eu estou de férias, uh, e não dava. Uh, foi a festinha da terrinha, lá por cima, ao pé de, ao pé de Sarzedo, Arganil, 
a melhor, a minha casa é, eu sou do Sarzedo, mas fica ali pertinho de Arganil e então um, não dava, pronto, havia outras coisas a acontecer, não consegui ver nada consegui ver depois um pouquinho um resumo assim muito, muito, muito tênue e acima de tudo os gestores uh, mas pronto um, falando sobre a, sobre a equipa sobre a RFK RFK ai, RFK é, para mim é, é a grande surpresa desta temporada, sinceramente é, é, é a surpresa pronto, é a grande surpresa desta temporada é uma equipa que desde, o primeiro, desde a primeira corrida tiver, foram bastante consistentes e, e terminam com, com, os, com dois carros nos playoffs é, com exibições sólidas e é como a Estradinha diz, a funcionar como uma equipa é, podia perfeitamente o Brad em, em alguns momentos podia perfeitamente ter sido ele a chamar a, chamar a si os louros e, e, não, e nisso não aconteceu ele sempre, sempre ficou mais na retaguarda quase e, e, e a funcionar com cabeça além disso, quem conhece, quem conhece a NASCAR assim mais por dentro sabe que Brad Keselowski é um dos pilotos mais inteligentes do campeonato é um piloto que fora, do, fora de, das pistas tem um, uns empreendimentos gigantes e, e portanto é um, é um tipo super inteligente e, e isso nota-se depois dentro do carro e, e pronto, acaba por um, esta, esta season para mim é, é, é a season de afirmação e a grande surpresa sinceramente, é uma revelação uh, RF, R, RF Cap está complicado aqui a minha. <risos> <risos> ainda estou meio de férias uh, é, é sem dúvida a equipa revelação, sinceramente, e, e é bom é bom, uh, nós no princípio do, da season estávamos a falar se este ano poderíamos ou não uh, bater o recorde de, 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 de pilotos a vencer não batemos, mas ficámos perto uh, este ano com os pilotos e as equipas já a entender um bocadinho melhor uh, o, o Next Gen há dois pilotos, mas a gente já lá vai uh, para mim, principalmente um, não é? que é, é a grande desilusão do campeonato e podíamos ter pelo menos mais um vencedor que não tivemos, que não é normal Uh, obviamente estou a falar de Chase Elliott, né? é, não é normal o Chase Elliott passar uma, uma época regular sem vencer, uh, mas pronto, outro, outras, outros problemas se, se, se apareceram né? durante esta temporada para a equipa e para alguns pilotos da Hendrick, mas pronto, acima de tudo aqui acho que é de enaltecer a, a grande temporada da equipa, a grande temporada do Brad Keselowski, a grande temporada também do de Chris Buescher, uh, Estão de parabéns e vai ser uma, vão ser uma força a ter em conta agora para os playoffs. Estradinha, um, olhando aqui um, um bocadinho para a corrida, Daytona 400, Coke Zero Sugar 400, é o nome oficial. Um, Daytona, nós já, já vemos Daytona há muitos anos, chegou Next Gen, tivemos o tal Alfa Pendular, uh, duas filas, mas nesta corrida, corrida à noite, nós começamos a ver uma terceira fila. Terceira fila, que curiosamente, por exemplo, trabalhou muito bem para Justin Ellie, trabalhou muito bem para Calbus, pilotos que na altura que começaram a formar essa fila, estavam penalizados, saíram lá atrás e decidiram trabalhar uma terceira fila em Daytona. Achas que é um bom, um bom regresso às corridas anteriores que tu falas muito e, e afins? Acho, acho. Porque... Como tu falaste bem, aqueles comboios que estava a formar nas super speedways com estes carros, em que os pilotos, quando largavam um, nos, no, a cada restart, 
estivessem no meio ou do meio para trás não conseguiam chegar-se à frente e aquilo foi muito penoso de ver e vimos isso na Daytona 500 também e, e, e em Taladega era, era muito penoso os carros chegarem à, à frente ele veio até uma corrida nesse, não sei se foi em Taladega com o Brad Keselowski e lá era inexplicável como ele não se conseguia chegar à frente ele não saía foi, Estava... foi em Daytona, mas isso é, Daytona. isso é uma característica no Next Gen, mas hoje em dia, e principalmente nesta corrida, tu tiveste, por exemplo, o Brett Keselowski foi lá para trás, o Danny Hamlin também foi um dos pilotos que foi lá para trás, o Brett Keselowski teve sorte, o Danny Hamlin não porque foi o... envolvido naqueles começos no meio. E o facto do, do Keselowski ir para trás a meio da corrida é também estratégia, ele sempre sim, faz sim, isso. Sim. Ele sempre faz isso, ele foi lá à frente, uh, ganhou o segundo segmento, só o erro. Uh, acho que foi, foi o segundo, foi. Foi o segundo segmento. Mas o Truex ganhou o primeiro, sagrando-se campeão da temporada do, regular. O segundo segmento em, em bandeira amarela, devido ao, ao acidente. Uh, do, é propositado quando ele vai para trás, ele costuma ir, a, ir à frente, ver se o carro está bom, estava bom, conseguia andar na frente, conseguiu trabalhar na frente e depois vai lá para trás. E depois, ao final do terceiro segmento, ele instala-se na frente e consegue ter ali uma boa estratégia para andar na frente. Ele é muito bom nisso. Mas sim, fiquei contente de ver que este carro já se consegue desenvencilhar melhor nestas, nestas pistas. E acho que agora na, na, no, no playoff vamos ter uma corrida em Taladega muito diferente da primeira corrida que tivemos este ano. Ora bem, uh, mas para, para, quero também destacar aqui, não sei se tu tinhas isso alinhado para falar ou não, a excelente corrida que fez o carro número 10, o Érico Almirola. Tenho destacado com a seguinte questão, uh, já falamos muito disto, e da questão do carro número 10, que lá de vez em quando é que, ai, o carro número 10 uh, anda aqui, é. uh, mas que ele... O carro número 10, o carro número 14 do Chase Briscoe, o carro número 9 do, do Chase Allen eram todos pilotos que precisavam de uma vitória para passar uhum. aos playoffs. E quando contou, vamos dizer, na última chance que contava, eles estiveram lá. Não tiveram essa sorte de vencer, mas estiveram muito tempo lá. Sim. Uh, o, para mim foi uma surpresa agradável ver o Eric Amirola. Eu que lhe bato tanto aqui durante o ano que ele nunca aparece. Tipo, nós estamos no sofá a ver a corrida e diz quando lá vai ali o 10, olha, passou agora. Pois, e, mas não, ele esteve muito bem, viu-se, lutou muito, foi crucial na vitória do Busher, se vocês, eu fui lá ver isso várias vezes, na reta oposta, na última volta, ele dá o, um valente empurrão no Keselowski, o Keselowski empurra o Busher, e aí foi crucial, nunca mais ninguém conseguiu chegar à frente e, o, e há ali muito mérito do empurrão do, do Eric Almirola foi, foi crucial para o, o Busher colocar-se na frente e não dar hipótese a mais ninguém e ele fez uma excelente corrida viu-se que ele trabalhou e queria chegar à vitória queria chegar aos playoffs e teve um, todo o mérito se alguém a destacar para além do vencedor na, na, nesta corrida uh, eu diria que seria o carro número 10, o Eric Almirola 
estás em som, David. Só dizer aqui que o nosso chat está sempre aberto. É isto, eu gosto muito de... Lá está, não gosto de incomodar vocês, não é? Portanto, como vocês estão a falar, eu fecho o meu microfone. Não vá aqui passar um caminhão de lixo na rua. Há quem seja cara... profissional, pá, aqui, ah, né? A vossa mensagem, Exato. não é? Uh, mas então, dizer que o nosso chat está, está sempre aberto. Digam a vossa opinião sobre esta Daytona 400. O que é que acharam da, da tal terceira linha que falávamos há pouco? Da prestação da RFK, a prestação do Arek Almirola, do Chase Elliott, a prestação do Alex Bowman, que foi, que foi sexto, a prestação do Corolla Joy, que foi décimo. Décimo primeiro, Ty Dillard. Yes. E esse também foi uma boa surpresa para mim, o Corella Joy no, no top 10. Pensei que ele ia ter uma, uma corrida má e andar mais lá para trás. Não, terminou no top 10 também. Foi uma excelente surpresa. É, disse eu, o Carlos Lopes já nos deseja aqui boas noites. Já sabe, noite. o chat já está sempre aí aberto. Esteja à vontade para comunicar aqui com os, com os três da vida airada. Um, <risos> Kevin Harvick, nono, uh, olhando um bocadinho mais atrás, há também um senhor que eu achei que fez uma excelente prestação, apesar de ser uh, um estreante nestas andanças da, da Cup Series. Nós tivemos dois, digamos assim, rookies. O Riley Earps andou muito bem no início da corrida, com o carro número 36 da Front Row Motorsports, um dos três carros da Monster, excelente... Uh, Paint Scheme preto e verde para os potras lá em cima perceberem quem era, quem era o carro de quem. Um, Riley Herbs e Chandler Smith, sendo que Riley Herbs envolve-se num, num incidente, enquanto Chandler Smith termina na 15 posição. Eu trago isto aqui porque, porque já saiu, já é público que o Metro Colic e o Chris Rice já disseram: o carro 31. Já está preenchido, já temos piloto, vamos anunciá-los daqui a de, vamos anunciá-lo daqui a umas semanas. Acham que pode ser o Chandler Smith? É sim, eu acho que sim, faria todo o sentido, dando o campeonato que ele está a fazer na, na Trux, na, na, na Xfinity. Acho que sim, acho que seria um o carro bem entregue a esse. Miguel, o que é que tu achas? Achas que é demasiado cedo? Não, acho que concordo, concordo com o Estradinha, concordo contigo, acho que não seria descabido, <risos> acima de tudo, mas não seria descabido, está a fazer uma excelente temporada também na Xfinity, um, e sempre que tem a oportunidade é um piloto, pronto, é um, é um, dos, é um, é um acho que é um valor seguro, um, e, e pronto, e esta, esta corrida foi, foi também a prova, porque não é fácil chegar ali a Daytona e, e fazer, fazer a prova que ele fez. Isto também, para quem não sabe, nas últimas semanas saiu a notícia do que o Austin Hill não vai estar na Cup, ou não vai ser preciso na Cup, porque renovou com a Richard Chiros Racing e vai estar para o próximo ano na, na Xfinity Series novamente, portanto, e deixa logo em vão esse, essa possibilidade do Hill subir para, para, para a série acima para a Cup Series. Olhando para, uh, também um bocadinho para a luta do, da temporada regular, Martin Truex Jr., campeão da temporada regular, e Carlos, de 2022 para 2023, na mesma corrida, Martin Truex Jr., no ano passado, andava a lutar para entrar nos playoffs, e agora andava a lutar para ser campeão da temporada regular. Sim, foi sem dúvida. Um ano muito diferente do ano passado. Nós aqui já no episódio qualquer, haja atrasado, já falámos sobre isso, 
Sim, ele este ano vimos um Truex completamente diferente, muito mais, digamos, mais leve, sem, sem aquela pressão que ele, que ele teve familiar da, da temporada passada e entrou logo a ganhar no, no Coliseu e eu, se formos pelo que aconteceu ano passado, se calhar vai ser o campeão deste ano. Atenção, porque ganhou o ano passado, o Logano ganhou no Coliseu e acabou por ser campeão. Este ano ele ganhou no Coliseu, poderá ser um campeão porque ele está muito, muito forte, está muito bem, está há muitos anos nisto, sabe o que é necessário para ganhar, sabe ganhar corridas, sabe ganhar campeonatos, é um, está um, dos quatro finalistas para a, para a última corrida do ano em, em Phoenix. Está muito forte, está muito bem. Uh, digamos que poderíamos colocar o Danny Emlin como ponta de lança da equipa da Joe Gibbs. Não, eu ponho mesmo o Truex como número um na, na equipa. Miguel. Olha, eu, eu não sei se ele mais leve se ele está. Eu acho que ele está mais pesado. <risos> eu acho que ele está mais pesado. E se calhar é isso que faz tá o carro bem. embalar mais. Se calhar o carro embala mais, mais que ele está mais um coast. Está, está a dar-lhe mais coast, exatamente. Parece que está assim um bocadinho mais anafadinho, mas é assim, é, é, um, é um piloto que basta olhar para o palmarés dele não é? e, e perceber onde é que ele vence. E quando tu vês as, as vitórias onde ele vence normalmente, Pronto, é pá, são pistas de piloto. Ele é um piloto super completo, é um piloto que também é muito bom em, em circuito convencional e depois ganha fácil em, em Darlington, ganha em Dover, ganha Martinsville, portanto ganha Richmond, enfim, ganha pistas de piloto. Pronto, não é aquela pista de... Porque, ok, é, eu não sou, não sou aquela pessoa que diz, é pá, Daytona e Taladega, aquilo é uma questão de sorte. Não, é, é uma questão de sorte, é uma questão... Mas é preciso saber muito, para, para vencer uma Super Speedway é preciso também ter algumas, ter algumas valências Entendi. que não é toda a gente que tem. Pronto, é verdade, é, a verdade é essa. No entanto, estas, estas pistas, Darlington, uh, Dover, um, sei lá, outras tantas assim, Richmond, Iowa e coisas assim do género, são pistas de piloto, pronto, são pistas que normalmente... Um, trazem ao de cima aquilo que são os, os melhores pilotos e, e ele vence com alguma facilidade essas é, se, for, se a gente for a ver onde é que ele já venceu essas são as que aparecem mais repetidamente logo, epá, é um excelente piloto é, e fez uma temporada incrível um, completamente intrusado já e também estou com uma estradinha neste momento, mas eu, eu continuo a achar que o, o, o Danny Hamlin também é um piloto a ter, a ter em conta Vamos ver, vamos ver se ele consegue sair do registro do, do vice-campeão, não é? Ao fim e ao cabo. Pois, e, era e aí. Saltar para, é e saltar para, para campeão, porque às vezes é, é, há pilotos que não dão esse salto, não é? Há pilotos que ficam ali e são os eternos, pode ser que seja, percebes? E apesar de serem muito bons e tudo mais, e, e o, o Danny este ano, principalmente este ano, ganhou uma notoriedade muito grande fora das pistas, com o podcast dele, com todas as polémicas que houve, que ele soube aproveitar muito bem para o lado dele e tudo, uh, mas, mas, mas eu considero o Truex um piloto muito mais consistente, muito mais capaz. Uh, é, é, lá está, é, é, é aquele piloto que tu não, não dás por ele, está ali tranquilo, leva lá o carro da pesca e 
quando não se dá por ele, saca aquela truta e tumba, está lá na frente. É verdade, é verdade. É, um, é, é mesmo, tu não ouves muito falar nele durante a época regular, nem nada. Ele está ali no cantinho dele, faz o trabalhinho dele, tem uma excelente equipa, tem um excelente... Tem um excelente... Tem um excelente... Ai, uh, crew chief. Enfim, é uma equipa muito boa. É e verdade. É não, não se envolve em muitos, em muitos acidentes. Não, exato. Raramente vês o Martin Truex a ter um... A aparecer... Não é aquele piloto que a gente diz, ah, mas normalmente o Martin, quando passa alguém, é que ele deixa sempre escorregar o carro, ou faz isto, ou faz aquilo. Não é? é um piloto super, super linear, Epá, só que é muito eficiente. Pronto, e, e, e faz uma época fantástica. A William Barren também faz, ok? A William Barren também faz uma grande temporada. Um, foi o melhor da, da Hendrick. E acho que vai ser, é uma, sem dúvida, uma das forças para já, começando já também desculpem o polonasmo, mas começando, começando já os playoffs em Darlington começa-se já, ao fim e ao cabo a separar aqui o trigo do jogo e não me admirava ver já o Truex a, tal, a carimbar já a passagem para os oito, sinceramente, com este fim de semana se não repararem Sim. já estamos a falar do, dos playoffs e do final da, da temporada a regular um, eu antes de ir tecnicamente aos pilotos e afins Quero primeiro aqui, agora temos que ter um momento de estradinha. Já, tiveste, já tivemos um momento de estradinha da Itona e agora vamos ter um momento de estradinha temporada regular. Faço a mesma pergunta que fiz para o Martin Truex Jr., só que tiro Truex e coloco a RFK. 2022, <risos> nenhum piloto foi aos playoffs. Aquele na temporada regular foi um pouco atroz. O Bert Keselowski levou aquela penalização bruta logo no início da temporada. De 2022 para 2023, dois pilotos no playoff. Chris Buescher com três vitórias, fazendo um total de quatro na era Roush van Wijk-Kazlowski. A Estradinha. Fala, diz o que te vai na alma. Olha, estou extremamente feliz com isto, porque um, a equipa está a recolher agora os frutos do trabalho árduo que fizeram. O ano passado foi, foi mal, foi muito mal. Tudo indicava vamos regressar agora um ano, quase um ano e meio atrás, quando nos duels de Daytona 2022 o Chris ganhou uma corrida e o Keselowski ganhou a outra corrida, salvo erro, eles ganharam os dois duels e aquilo já parecia que, ok, para a corrida vamos ter aqui os dois carros da RFK para candidatos à vitória e, e não foi e a partir de Daytona foi um desastre a penalização ao carro do Brad foi um balde de água fria na equipa foi começarem de trás, muito de trás e já com muitos metros de penalização para trás a começarem quase de novo mas muito atrasados e o ano passado foi muito mal sempre esperei que, ok, isto vai virar, isto vai virar, isto vai virar, a sorte, mas não virou, os carros já andavam constantemente 15º, 20 foi uma temporada muito, muito, muito fraca. Houve ali uma vitória da, da equipa do, do Busher, mas soube muito, muito a pouco. Este ano, sim, entramos bem, o Keselowski... Corrida atrás de corrida, sempre no, a fazer ali top 10, muito consistente, muito boas corridas. E agora estas últimas quatro semanas, 
epá, isto aqui vê-se mesmo que os carros estão a, ganharam ali uma afinação na, nas pistas, uma consistência de andarem lá na frente, que nós já há muito tempo que não, que não víamos isso. E estávamos muito habituados a ver essa, essa, essa performance, por exemplo, nos carros da Hendrick, e passámos a ver essa performance agora nos carros da, da RFK. O Brad um, teve uma temporada muito regular e foi por isso que conseguiu entrar nos playoffs. O Busher, com três vitórias, colocou nos playoffs e, agora, e não só colocou nos playoffs, como está em quarto lugar nos playoffs. Ou seja, ele nem precisa de exagerar muito, só precisa fazer umas boas corridas para avançar já para a ronda de 12 e para a ronda de 8. Ele muito facilmente, a não ser que aconteça uma, uma desgraça, vai-se conseguir colocar na ronda de 8. E o Brad Keselowski, igual, porque nós vamos ver a classificação dele agora nos playoffs, está em nono lugar. Não teve nenhuma vitória, é certo, mas as vitórias só servem para colocar os pilotos na playoff e ele agora ficou à frente de muitos bons meninos que ficaram para trás dele. O, por exemplo, quem é que está mais atrás dele? Acho que estão, por exemplo, os pilotos da Penske. Os pilotos Sim. da Penske. O, o, o Tens o Kyle Larson, por exemplo, também? Exatamente. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? Vou aqui uh, atropelar um bocadinho a agenda do David e vou entrar aqui um bocadinho nos playoffs. Vou aproveitar aqui a corda. Não, já que é que estamos eu lá por total o que é que eu vejo, o que é que eu perspectivo para o Brad Keselowski? E já estou a ver o Brad Keselowski na ronda de 8. Porquê? Ele está em nono lugar. Tem mais sete carros para trás dele. Faz umas boas corridas agora nestas primeiras três corridas. Passa a ronda de 12. O que é que nós temos na ronda de 12? Temos Taladega. E aí, cuidado. Porque estes carros estão muito fortes nas super speedways. Tanto o Casalasco como o Buscher, nem Teladega, vamos ver aqui mais um, uma boa surpresa. E, e por isso é que eu vejo os dois carros na ronda de 8. Depois na ronda de 8, vou passar a, a, mais à frente. Pronto, aí já vai ser preciso um kit de unhas e vamos ver o que é que vai dar. Mas vejo neste momento, estou muito contente e, e muito feliz, porque agora eu vejo que temos carros, temos equipa e temos pilotos super motivados para andar para a frente, coisa que o ano passado eu, por muito que quisesse, eu não, na minha consciência sabia que não dava. Mas este ano sim. Eu vejo os, os dois carros na ronda de oito, se nada de nenhuma tragédia acontecer muito grave, pode acontecer um acidente, por exemplo, em duas corridas e eles não, não acabarem as corridas e, dão um trabalhão na classificação. Mas eu tenho, tenho fé que, pelo menos, estes dois, os dois carros vão chegar à, à ronda de oito e depois lá veremos se conseguimos chegar à, à final ou não. Mas temos que pôr estes dois carros da RFK como potenciais vencedores ao, 
ao campeonato. Então, já vamos fazer essa lista estadinha, até porque as minhas previsões iniciais foram quase todas por água abaixo. Uh, entretanto, aqui o comentário do Carlos Lopes, que pergunta qual a vossa opinião sobre o número 23 nesta nova fase da NASCAR, que é a fase dos playoffs, e também o comentário do Rui Barbosa, que nos deseja boa noite também, e que para ele é uma surpresa o apuramento do carro 23, e depois também coloca como desilusão o carro 48, juntamente com o 9, uh, apontando como campeão talvez o 4, mas também já, já vamos falar uh, mais à frente um pouco possíveis campeões. Uh, mas vamos aqui, o que é que vocês preferem? Preferem ir à surpresa, entre aspas, babolas ou à desilusão de Chesel e Alex Bowman? Vamos à surpresa, vamos à surpresa. Pronto, então vamos à surpresa. Uh, Miguel, babolas, primeira vez que está como piloto na fase dos jogos é da NASCAR Cup Series. É verdade, é verdade. E com vitória, não foi de qualquer maneira. Foi vitória a sério. Estou uh, contente por ele, sinceramente. É um piloto que eu, que eu gosto. Um, não é um piloto muito compreendido, mas é um piloto que eu gosto. É um piloto que tem chegado onde chegou a pulso. Uh, venceu em todo lado até agora. E... Hum, e, e é bom vê-lo lá. É, é bom vê-lo no playoff. Uh, esta equipa está cada vez melhor, mais um Toyota, não é? E, e vai, ser, vai ser super interessante, fiquei super contente por ele ter ganho, acho que acima de tudo para ele, acho que é uma chapada de luva branca a muita gente, uh, que, que duvida da, das suas capacidades, é, enfim, para quem não viu isto, pronto, tem que ser sempre visto também com um bocadinho de, de enfim, de distância, não é? Que, que, para quem ainda não tenha visto o... o a série da, da Netflix sobre ele há, há ali muita coisa que, que enfim, não é? Que, que deixa para ver que ele, cada vez que entra no carro, uh, está um bocadinho sobre brasas e parece que existe sempre ali uma cobrança grande um, e, e alguns cortinho mais fortes, se calhar, em cima dele do que, do que de outros pilotos. E portanto, acho que é uma, uma grande, grande vitória pessoal, principalmente para, para o Baba Wallace estar, no, estar nos playoffs. É bom para a NASCAR também, atenção, acho que é bom para a NASCAR, para a bandeira NASCAR acho que é bom, tendo em conta tudo o que aconteceu uh, há uns anos atrás, é bom, é bom para a NASCAR, uh, é bom para os fãs, é bom para o desporto, é mais um piloto que chega pela primeira vez, honestamente, é um piloto que, lá está, temos, temos aí pela frente ainda, Taladega e tal, uh, é, é, ele aí pode, pode fazer qualquer coisa, mas é um bom piloto, é um, é um piloto a ter em conta, tem uma boa equipa, tem um bom carro um, e pode ser, pode ser que faça uma surpresa. Eu, sinceramente, não o vejo a fazer muito mais do que isto, ok? Para já, pode acontecer alguma coisa e que ele saiba aproveitar. No entanto, acho que ainda não é um piloto com a consistência necessária para, para chegar mais longe, mas quem sabe até aos 12 ele possa ir. Enfim, isto NASCAR, o bom da NASCAR é que ninguém aqui presente, nem ninguém neste momento no mundo inteiro pode dizer assim, para quem vai ganhar é o X, é impossível. É por isso que nós adoramos que NASCAR, é por isso que adoramos estas corridas, porque são imprevisíveis da primeira à última volta, da primeira corrida à última corrida. E o tipo mais, mais improvável, quem é, que, quem é que diria no início da temporada que o Chris Buescher ia vencer três vezes? 
não é? Em que tinha disse... o Michael McDowell ia vencer, num circuito convencional com a distância que fez. Exato, portanto, é, é, Nascar é, tudo aquilo que tu achas que sabes, escreve assim num papel, amarrota e manda para longe, porque pá, vai acontecer qualquer coisa que... Que, que vai sempre dar, dar a volta e a NASCAR é sempre pródiga vocês há bocado estavam a falar aí da uh, o ano passado o Logan ganhou o Coliseu foi campeão, este ano o Truex e pá, ele, uh, uh, <risos> os americanos e a NASCAR no geral gostam muito dessas, dessas, dessas coisas porque imagina o Bubba Wallace agora vai ser campeão porque é pá, a porca que, que, que entrou no carro mais rápida foi o primo do não sei o que que comprou e pá aquelas coisas que eles conseguem ir buscar e que aquelas histórias da Corachinha, muitas giras que eles sabem vender. Portanto, acho que é, é, é um... Já agora agradecer o comentário do Rui, que acho que é o Rui do, e do Carlos, um, que é bem, é bem colocado. Se me permites, posso passar para, para a parte do... Ou, não, ou queres, fechar, queres fechar o não, do... Não, vai, vai o, o Estradinha. Também. Então vai o Estradinha. Vai embora, porque, é isso. Uh, o Estradinha concorda comigo na, na questão em, em que o Baba Wallace... Uh, nós ainda apontamos alguma fraqueza ao Babolas em termos também, mentais. Também concordo. Também, exatamente foi isso que eu disse. Acho. Que é o... Lá está, que é o calcanhar daqueles yeah. dele. Uh, e que esta nova fase, a fase dos Pode ser que lhe dê um novo alento. Atenção. Pois, isso. é isso. Ou coloca um novo alento e dá uma, uma nova chama para, para chegar lá. Ou então, coloca uma pressão... Ainda maior. Para além da pressão que ele já coloca, sendo que pressão mais pressão, rebenta a panela de pressão e o cozinhado <risos> fica por, por fazer o cozinhado com a panela de pressão. Quem sabe tem aquele coisinha, vai de libertão de pressão e se, se a panela rebenta, não cozinha nada à pressão. Uh, para mim, é, para mim é, é mais a segunda. Eu acho que a panela vai rebentar. Uh, e mesmo se passar esta fase a panela rebenta na, na fase de 12, agora espero que, que ele mostre o contrário e que do nada ele saque uma vitória de um, de um chapéu, é porque é assim não se esqueçam de que a partir de agora o verão já acabou portanto uh, o inverno está aí, o outono as chuvas, as cheias uh, ou seja, pode haver corridas em que ele se coloque lá à frente aí, chove, já e ele garante a vitória Está a ser bem espera aí, espera aí, David, espera aí que eu vou buscar o chapéu de alumínio. Espera já aí. está a ser bem polémico. Agora, <risos> para só Agora já não pode dizer isso, cara. não pode dizer que o homem só ganha quando chove. Com, com a chuva, pronto, não. Já, ele o homem tem... também ganha quando chove. Pronto. Ele tem uma vitória, uma vitória e meia, não é? É, é. É por aí. Foi onde? Foi onde é que. Taladega choveu, acho. Não foi Taladega. Essa que estou conta meia. Meia vitória. Acho que foi Taladega que choveu. Que a primeira foi Taladega. Foi, foi Taladega, sim. Foi que choveu. Essa contou, contou meia, meia, meia vitória. Coitado, rapaz. Estão a ver como vocês são mal. Olha. É que ele entra no carro rasca. Porque sabe que a gente depois vai dizer que ele só ganhou com chuva. Estão a ver? É isto, pá. Não pode ser, pá. Não pode ser. Vou pegar no comentário que o Miguel disse. Vitória pessoal encaixa na perfeição yeah. uh, para, este, uh, para adjetivar a entrada do Babolas nos, nos playoffs. Fez uh, também um, um, um campeonato muito certinho, muito consistente, por isso é que ele acabou no 16º lugar, à frente de, de outros bons pilotos, uh, 
e, e tirou dividendos disso. E entrou, muitos davam que ele não iria chegar por causa desta última corrida da Daytona. Eu nunca tive essas dúvidas, só precisava era que outro piloto novo não ganhasse porque senão ele chegaria facilmente, porque ele é um piloto que anda muito bem em Daytona, e ele não andou mais lá para a frente, talvez por precaução, porque a pressão era muita, e ele se se envolvesse ali num acidente, poderia ser o game over, foi muito prudente, acabou no top 10, salvo erro, ou foi décimo primeiro, agora já não, 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 não sei precisar se foi, mas acho que foi décimo, não, décimo terceiro, salvo erro. Aqui foi décimo segundo. Acho que foi décimo terceiro. Décimo, décimo segundo. segundo. Ou décimo segundo. Então não foi décimo, décimo segundo. segundo. Ok. Uh, fez, ele fez o suficiente. Prontos. Fez o suficiente, passou e passou com tudo o mérito. Agora, para passar mais para a frente, tem que ganhar. Tem que ganhar porque nós sabemos que agora os resultados, fazer top 10 não chega. Tem que depender de, de desastres de outros que estejam à frente dele. Mas, como nós vemos aqui, estes carros são, andam muito direitinhos, pouca gente tem azares, já não é como antigamente, como vocês sabem que os azares batiam à porta em qualquer pista, fosse ela rápida ou menos rápida ou, ou, ou até curta, e agora não, nós agora vemos menos desistências, menos avarias e a probabilidade de um piloto que está à frente dele ter duas corridas mais já não é tão alta. E ele vai precisar de ganhar para passar à ronda 12. Mas sim, teve todo o mérito. Um, o patrão dele, o Michael Jordan, muito provavelmente deve ter respirado de alívio. Tipo, ah, finalmente conseguimos colocar o homem lá, lá nos playoffs para... Um, podermos, eles poderem agradar os patrocinadores do Boboalbos, porque diga-se, os patrocinadores do Boboal são os patrocinadores muito fortes, é. metem lá muito dinheiro e, e nesse, nesse campo o Boboal, se não tem o lugar dele em perigo, apesar de eu já ter falado isso com o David, achar que ele pudesse ter, mas realmente bem visto as coisas, eu acho que o lugar dele não está em perigo porque ele atrai uh, muitos, muitos adeptos, muitos fãs e atrai bons patrocinadores para, para a equipa, mas que agora vai ter que dar um bocadinho de corda ao chinelo, vai ser consistente daqui para a frente, agora não vale nada, é ganhar. Sem dúvida. E agora vamos então a, ao que o Rui apelidou de desilusão, que é o carro 48 e o carro 9. Uh, principalmente o carro 9, sendo, uh, carro 9, peço desculpa, o Chase Elliott, porque o carro 9 está boa, boa. no campeonato de, de donos, ou seja, vai lutar até, até ao máximo que conseguir pelo dinheirinho. Para quem não sabe, há um campeonato de donos e há um campeonato de pilotos. Os pilotos é o que interessa aos adeptos, o campeonato de donos é, é o que interessa a NASCAR, porque é o que dá o dinheirinho no, no final do, do campeonato. É o Sim, é pelos, é pelos poderem fazer isso. Houve mas a troca Miguel... do, do 9 pelo 23. O 23 Sim. saiu e entrou o 9. Sim. O 23 não está, está o Bob Wallace, o 9 está, Chase Elliott não está. Miguel, Chase Elliott e também Alex Bowman, isto que é a Hendrick, não, só colocava dois pilotos 
na, nos playoffs, a última vez aconteceu em 2016, na altura o Dale Earnhardt Jr. Uh, também se lesionou, portanto o carro 80, o, o piloto do carro 88 não foi até aos playoffs e o outro foi o curiosamente o carro número 5 que eu agora não me recordo Casey de... Kane isso mesmo Casey Kane. Kane também foi o carro número 5 de Hendrick que não foi foram apenas o carro número 24 na altura com o Chase Elliott um, um rookie e o carro 48 que acabaria por se tornar campeão do, do Jimmy Johnson um... Epá, a gente falou ao longo do ano uh, desta história do, da, da Hendrick e dos pilotos do carro 9 e do 48. Ao fim e ao cabo, acabam por ser penalizados por, por aquilo que aconteceu no, no início, não é? Dos acidentes fora de pista que tiveram. Um, e a, a verdade é que o fio da NASCAR hoje em dia está muito forte. <risos> Lá está, temos, temos um, um, um Chris Buescher a vencer três vezes, isso diz tudo, por exemplo. Um, e, e acaba por, um, já não é só preciso ter um, um excelente carro para ganhar, já é preciso mais coisas. E se o piloto não está em forma, não estou a dizer que antigamente era fácil ganhar, ok? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o, o, o conjunto, o package tem que ser forte, tem que, ser, tem que estar coeso. E não pode estar oito semanas sem correr, não dá. Fácil. Não dá para estar oito semanas sem correr e achares que, ah, não, isto agora vence é só aparecer uma qualquer e a gente vence não, não dá não... perdes o comboio, fácil e isso viu-se uh, se calhar noutra, noutra situação uh, o, o Chase Elliott chegava a Watkins Glen como a gente aqui falou e vencia com alguma facilidade ou chegava a outra pista assim do género e o Alex Bauman vencia, vencia também com alguma facilidade eles metiam lá um bocadinho mais de pozinhos nos, nos máquinas e, e vamos embora. Hoje em dia, a verdade é que os carros também são muito mais controlados, não é? Vimos logo ao princípio que não iam, não iam estar com grandes palhaçadas em termos de, de especificações, não é? Porque vimos muitas penalizações. Antigamente, eles quase que podiam, era quase fazer o que quisessem dos carros, aquilo, os carros ficavam em esteroides. É, mas este ano, lá está, o 48 acho que teve oito semanas, não foi? oito semanas ou coisa o assim tempo, o tempo ao certo não sei dizer acho que foi oito semanas ou dez semanas é muito ela falou do 48, certo? do 48, do, 48. Alex, do Alex Palma não, o 48 foi menos foi menos foi menos? Foi mais foi o, foi o Chase Elliott, sim então foi o Chase, pronto é muito tempo, é muito tempo fora é muito tempo fora e, e pronto, e acabaram por pagar um preço alto duvido que para a próxima época vão, vão ter uh, vão, vão fazer a mesma coisa de ah, agora apetece-me esquiar e tal é, é daquelas coisas epá, uh, infelizmente a gente vê felizmente não lhes aconteceu nada não é? mas a gente, ok, eles têm que se divertir, certo epá, mas não chega a andar a 350 km hora <risos> em Daytona tens que te atirar de um penhasco abaixo com uns esquis para se sentir vivo não é? Ah, não sei, é, pronto. É, ah, não, isso digas é, isso que, não digas isso, isso foi snowboard. Não. Foi sei, snowboard pronto. primeiro. Pronto, e o, o Alex Palmer foi sprint cars. Mas, foi sprint cars, tu, Nós já discutimos muito isso aqui, mas também podemos... foi feio. É pá, sei, pronto, sim. Sim. No, caso, no, caso, no caso do Bauman, é pior ainda, não é? Tu estás, imagina, estás na Fórmula 1, ou neste caso estás na NASCAR, não vamos esquecer a Fórmula 1, 
mas pronto, queria dar um exemplo diferente, mas estás na Fórmula 1, é o, desculpa, estás na NASCAR, é o pináculo do desporto motorizado americano de, de stock cars. E aquilo é o pináculo de performance, pináculo de uh, segurança, etc, etc, etc. Não morre ninguém na NASCAR há sei lá quantos anos. Não é? O último a falecer, infelizmente, foi, foi o Dale Arnard Sr. A partir daí, não tivemos mais, e oxalá que nunca, nunca mais tenha, nunca mais tive, tiveste alguns acidentes graves, ainda agora tiveste um piloto que voou, deu não sei quantos flick-flacks e está porreiro, pronto, não se, por, por, por acaso agora temos aí uma pergunta, mas a gente já lá vai. Mas acho que está tudo bem com, com o Ryan Priest, né? pelo menos pelo que se sabe, acho, é, que está, acho que está tudo bem com ele, a gente já lá vai. E portanto, tu estás num desporto que é o top dos tops em tudo. E vais-te enfiar dentro de um sprint car, meu, construído ali na garagem, Uh, basicamente um motor de 600 cavalos uh, com uma gaita de, de uns ferros à volta, enfias-te lá para dentro e vai pronto e a mandas um estouro e vá lá vá lá, vá lá vá lá, vá lá que pode voltar à competição podia, podia pronto, vem sido. aqui, pior aí vem aqui meter boca para o barulho hum. também não pode ser só assim Fala. vou até colocar mais o caso do Alex Bauer o Alex Bauman já não é um carrinho metido com ferros e tal as coisas porque é, é feito pela equipa dele e sim e tudo bem mas vai estar a... um sim. coisa de segurança mas a boca para o barulho é a seguinte o Chris Rice é o, o presidente da da Colic, uh, Racing uh, teve esteve no podcast dos Potters do Dorbon Parkleaf uh, e ele disse uma coisa uh, estes pilotos jovens precisam de racecraft, precisam de fazer corridas, precisam de perceber outros carros para além disso, precisam de, de, de se colocar em situações, e ele falou uh, precisamente mais do, do Justin Nella, porque o AJ Ninger, como ele diz neste momento, está mais interessado em jogar golfe do que andar a fazer corridas durante, durante a semana. Mas ele deixa, ou seja, o Justin Nella tem de pedir autorização para... Mas o Chassinelli pode ir fazer as corridas que quer, de late models, às vezes de sprint cars, porque, como ele disse, estes jovens pilotos precisam de tempo em pista. Têm muito pouco tempo para onde correm, portanto, eles precisam de tempo em pista, precisam de experienciar outras séries e ter mais conhecimentos de corridas, por assim dizer. Bom, ouve, se, se o Presidente da Cólica diz isso, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, a verdade é que o, o, um, há um rapaz chamado Jimmy Johnson, ganhou oito vezes aquela brincadeira, não é? O homem sentava-se dentro do, do cup cara ao domingo e vamos embora. Ele não fazia, cup, ele não fazia tracks, não andava a fazer Xfinities a três, três em pipa. Ele também coitado quando fez Xfinity, minha Nossa Senhora. Mas não fazia, não fazia. Mas não fazia. Portanto, essa história... Essa história do, dos pilotos precisam de tempo em pista, é verdade, sim, claro que é verdade. Mas Hoje em preciso... dia também tem a menos em relação ao Jimmy Jones, sim. não lembra de sempre mas Tinha okay. muitos mais treinos na, nessa altura. Sim, hoje em dia está bem, tudo bem. Epá, mas, mas, as, mas as corridas ainda assim têm 600 milhas, têm 400, têm 500, acho que dá bastante tempo para treinar, quer dizer, é preciso enfiar-se dentro de um sprint car Epá, que mas, tipo, não tem nada a ver com o com, com cap na corrida Hoje tu não podes dia... estar a treinar. Tá Na bem. corrida tu já tens que estar... Está bem, o que eu quero dizer é que quanto mais, quanto mais corridas tu fazes <risos> sei, sei. dentro da categoria, mais, mais proficiente tu vais fazer. 
eu sinceramente eu não consigo atenção, eu não percebo nada não percebo nada disto, ok? agora, eu sinceramente não consigo ver o que é que tu podes tirar de uma corrida ok, tiras racecraft porque a coisa acontece muito mais rápido são short tracks, etc, etc, etc agora de resto o que é que tu aprendes num sprint car que tu vais para uma corrida do cup com o next gen e que te traz alguma coisa para o next gen um carro tipo tu não te podes chegar tipo tu não te podes chegar num, num certo ângulo não podes deixar que o piloto x uh, chegue ao pé de ti no, no, num ângulo x porque vais ficar sem ar etc, etc. Por isso, não vais aprender a não ser fazer corridas de cup car por exemplo por exemplo vou tirar aqui mais lenha para a fogueira o caso que aconteceu com o Tony Stewart, quase que acabava com a carreira dele. Quando ele teve aquele Exatamente. acidente, envolveu uma morte. Exatamente. Mas achas para a fogueira, Carl Larson. Exatamente. Ok. Epa, oh, 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 David, isso é, é, é muito... Sabes a história do Cantor, não sabes? Sei. É pronto. É, é, há, <risos> há de ter um estouro, meu. Há de ter um estouro. Porque até às vezes o Cantor lá vai cá de ter um estouro. Acha lá que nunca, nunca se magou. E mas eu... a verdade é que aqueles carros é giro, aquilo é engraçado de ver, mas aquilo é um perigo do catano. Em termos daquilo que é, imagina, se eu fosse piloto, vamos, por exemplo, piloto de Fórmula 1, se eu fosse piloto de Fórmula 1, eu ia-me lá enfiar noutra coisa qualquer que não, que, não, que não me desse a mesma garantia de segurança que o Fórmula 1 me dá. Pá, não ia. Não, não ia. Não, se tivesse nunca é imagina, perfeitamente legítima. Então, e se eu estivesse no campeonato, com, leg com legítimas uh, aspirações de ganhar esse campeonato, imagina o Max Verstappen, ou o outro gajo qualquer, não é? E agora vai, uh, aí, agora apetece-me fazer aqui, olha, apetece-me fazer as 24 horas de Le Mans, e manda um estouro, a meio do, a meio do, a meio do, Epá, o, a meio do, da época, e pronto, Na altura o Nico Wolkenberg também fez, acho que foi o último a fazer durante uma, uma temporada, enquanto estava na Fórmula 1, a fazer também as 24 horas de Le Mans, ele venceu pela, pela Porsche. Um, eu acho, eu acho, eu conto, eu conto coloco, quando coloco os meu exemplo em pilotos de Fórmula 1, para mim fica logo, eu derroto-me um bocadinho com esse, com esse argumento, porque eu acho que os pilotos de Fórmula 1 hoje em dia não querem fazer, é, é tipo o Edgel Maninger, durante a é semana querem, é querem é jogar é golfe e durante o fim de semana estão, estão a fazer Fórmula 1. É, os da ah, Fórmula 1 não dá para comparar. Sim, estes tipos são diferentes, eles são feitos Sim. de outra forma, a verdade é essa. Pá, eu, eu até poderia uh, olhar, uh, eu, eu até prefiro olhar, por exemplo, pilotos como o Matias Ekstrom, que durante anos uhum. fez, fez o DTM, também fazia fazer uh, rally crosses uh, e afim. Hoje em dia um pouco também o, o Shane Van Gisbert, com a sua ida para NASCAR, enquanto ele está a fazer o supercast, também o ano passado andou a fazer a fazer o rally, fez o rally da, da Nova Zelândia na, no WRC2 tu hoje em dia, mas a verdade é que tu hoje em dia não tens muitos pilotos assim e os que tens, geralmente e até aí compensa mais que são os pilotos da resistência fazem vários campeonatos em várias categorias, por exemplo o Filipe Albuquerque, Sim, mas é, eu... neste fim de semana andou no, no European Le Mans Series mas faz o IMSA e faz o EC mas tudo categorias de resistência Sim. mas tudo em carros diferentes tudo em carros diferentes, mas o standard mas... De, 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 de segurança está lá em todos. Exato. Mas não também... é comparável uma... Atenção, eu comprei uma Samsung sem querer, vem lá uma, uma aplicaçãozinha que eu não sabia que existia. Chama-se MAF TV. MAF TV, quem, olha, quem quiser, compra uma... 
pronto, passo já aqui a, a... o Miguel descobriu as eu adoro aquilo, atenção galias, aquilo, é brutal, aquilo é brutal sprint cars meu. Um, late model stocks late models, carros na terra os, os, os late model não sei o que, mas de terra aquilo é ridiculamente estúpido os carros todos tortos, não sei o que mas aquilo é brutal, a corridas porta com porta cegada com fartura, mas depois também quando há estouros, tu pensas assim, e caras, já foi um, não, olha, saiu de lá andar, porreiro, mas epá, é pá, é que não é, <risos> aquilo, agora, a verdade é que estamos a falar, e isto é para, pronto, para, 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 Pode não, pode não acompanhar tantas coisas que um, os pilotos americanos e os americanos estas corridas do sprint cars isto para eles é como jogar futsal com os amigos ao fim de semana Epá, os gajos até podem jogar no Real Madrid mas ninguém lhes tira o futsal, acabou e, e sempre podem, vão dar uma perdinha com os amigos ali atrás do uh, lá no campo do, do Timanel pronto, e, e é isso, e temos que entender isso uh, agora, para rematar o que é que acontece? isso custou a temporada ao Alex Palma a verdade é essa. Pronto, para rematar é isso que acontece. Sim, eu, o que eu queria dizer sobre isto é, desde que eu comecei, desde que eu comecei a ver NASCAR já há muitos anos, foi uma coisa que me fez, fazia e faz muita confusão ver os pilotos da NASCAR durante a semana a correrem noutras categorias. Isto porque é? Porque, como todos nós sabemos, são 30 e tal fins de semana de corrida, praticamente seguidos, todos os sábados e todos os domingos, sem pausa nenhuma, e muitas vezes as distâncias de pista enormes umas das outras, ok, é claro que eles podem se movimentar de, de avião, mas a mim eu era assim, eu pensava assim, tipo, epá, foda-se, estes gajos correram no domingo. Pronto, já, já, correr já, no já, domingo. já ficamos sem o conteúdo para crianças. Uh, a meio da semana não aqui a fazer corridas. Mas esta gente não para. É que eu não conseguia. Eu, me já, eu já ficava cansado só de fazer, fazer esse pensamento de, de, uma, de uma corrida para a outra e ainda vão correr a meio da semana daqui. Epá, isto é terrível. Olha, e digo-te isto... mais. E digo-te mais, só para rematar. E olha que os gajos têm, têm mulheres boas, né? Imagina, pois. imagina. Só, só, para, só para perceberem os meninos que ali estão. Ou seja, Epá, gostam, os gajos gostam à brava de corridas e acabou. É, é, assim. é, é pronto. Fácil. Agora, para arrematar, como disse bem o Miguel, custou o campeonato à Hendrick. E a Hendrick, acho que isto tem que ser melhor planeado. Tal, muito aqui, tal, melhor, muito. mais repensado. Mas também depois temos o o Kyle Larson, como disse bem o David, a estragar as contas todas, quando vem dizer, epá, não, eu passei campeão, eu preciso disto. <risos> pois. Pá, a verdade é que confirmou é verdade isso. É. Uh, e ele, é 21, foi a confirmação disso. E, e, eu, eu, e é verdade que eu, se fosse aos outros pilotos que, que correm nesses campeonatos, vetava o Larson. <risos> Ei, vem aqui correr o Larson. Não, eu, não, já chega. Epá, não, o, gajo, o, gajo, o gajo não sabe brincar. Porque ele limpa mais. aquilo tudo. O Olha, o Carlos Larson não, não foi cobrir da série do, do Tony Stewart. Fiquei triste. Ah, ah assim. 
Yeah. Olha, é, estás a falar do qual? Aqueles carros malucos, não é? O Aqueles FRX, sim. Esse era um carro giro que eu gostava de ter no iRacing, por acaso. Ué, ainda, não, é, calma, ainda não há. Ainda, ainda há de lá chegar. Olha, que mostradinha diz, ainda há de lá chegar. Mas então, já falamos então das lesões e das surpresas. Há ah, mais alguém? Só mais uma. Sim, sim. Ah, eu, não, desculpa. Tão, ah, não, tão eu ia perguntar se há mais alguém que vocês ah. queiram acrescentar nesta... nesta ah, já agora, eu também, já vai, vai estradinho. Ah. Temos, que falar, temos que falar num... Eu, vou, eu sei que tu, tu vais falar do mesmo, mas eu vou-me adiantar eu? a ti. Não, Será o, o, o Miguel. O Miguel vai falar... Eu sei que o Miguel vai falar do mesmo. Não. Eu para aqui falar do Michael Nós, o ano passado... Tu gostas de descoração. O David vai já saber quem é. Nós, o ano passado, pusemos o homem... Logo nos playoffs. E ah. foi uma resolução. Diz lá, David, quem é. <risos> não, não digo. Okay. Olha, faz assim, estradinha. Sem dizeres o nome dele, tenta falar sobre ele. Vamos lá, vou, vou deixar também um desafio ao chat para tentar chegar lá e o Miguel vai, vai tentando chegar lá. Até abre o, abre o chat, o chat está sempre aberto. O ano, passado, o ano passado, o este que é, eu acho que é um, é um excelente piloto, já anda há alguns anos na na NASCAR, e o ano passado ele deu a equipa, promoveu a piloto titular durante a época ah, toda de, para 2023 bom. e ganhou várias corridas uh, em circuitos convencionais e nós o ano passado dissemos logo epá, este gajo já está apurado para os playoffs de 2023 e não, não ganhou uma única corrida este ano e sim, foi uma desilusão Sendo que as duas corridas dele foram em ovais super speedways. Ai, o Almaniga foi uma corrida linda. Para mim, o Almaniga foi uma desilusão. Pronto, eu não ia falar da desilusão, eu ia falar da, da, da confirmação, no caso, mas okay. na confirmação, é pá, e, e na, na confirmação só, pronto. Agora não me lembro de outra palavra. Que é o senhor Carlos, nova equipa, ok, ah, okay. nova equipa. Okay. Novo, novo, novo chassi, nova, novo, novo tudo e pumba, e está lá, está lá nos playoffs. E uh, ralha pouquinho. E ralha pouco, está lá caladito e com o carro lá das mandalas e não sei o quê. E olha, é... e o público gosta dele? Gosta, adora. Olha, <risos> gosta, gosta tanto. Agora, se calhar, já gosta. Não, é, assim, é isso. Agora, agora gosta. Agora já gosta. Perceber. Agora, agora como ele leva na corneta, como não ganha, gostam. Se eu começar a ganhar muito, ele, ele, ele deixou de gostar. Quando eu estive em Daytona... É engraçado isso só... mesmo. Que eles agora começaram a poupar foi o Danny Emlyn. Agora não gostam do Danny Emlyn. Pronto. Pai, é quando estive em Daytona, eram vários, vários alvos no, no, no muro a dizer Kyle Bush, I'm here. Fogagem. lá, mas... <risos> uh, Portanto, sim, é, mas para mim foi, foi também uma da... Pronto, é, pá, não é surpresa, ao fim e ao cabo, mas tendo em conta a mudança, não é? Porque... Uh, eu acho que qualquer pessoa que se lembra do Kyle, do Kyle Bush lembra-se do carro da M&M's, não é? O carro 18. É, pá, muda, não, não é? Muda, não, muda não tudo. faças lembrar isso, não vemos já as lágrimas aos olhos. Pá. Coisa, isso devia, ter, devia ser proibido isso. Banir. Banir, é não. O carro estava muito... Porque era, era um carro... Aliás, o patrocinador dele, ele andava sempre uh, ou com sneakers ou com os M&M's. E os carros eram sempre muito agidos. Estavam muito, sempre muito né? bem conseguidos. A, a, a cor era incri, é incrível. E, e pronto, muda, de, muda para a Chevrolet, uh, muda, enfim, muda radicalmente 
costumes, enfim, equipa, blá blá blá, e continua uh, forte. Continua Sabes que forte. é a mesma coisa com o irmão. O irmão Sim, Mateu... é um. É, não, não, o, o sentido da palavra que eu vou dizer como grande piloto não é a ver com em termos de pilotagem. Ele sempre foi excelente em termos de pilotagem. Talento ao Kurt Busch é o que não falta. O que eu vou yeah. falar como grande piloto é que hoje em dia ele já não é preocupado, já não é o mal da fita. O Kurt Busch agora é como é se fosse um anjo. Yeah. Tipo, alguém que está num pedestal. O Kurt Busch há uns anos atrás, há uns anos, era o, o diabo o na cruz da, da, da Nascar. O Kurt deu Sim, muito bem a volta e saiu da Nascar como um gentleman. É verdade. Sim. É verdade, Sim, ele é verdade. que anunciou, para quem não sabe, também anunciou antes deste fim de semana, ele já não vai correr na, na Cup Series, uh, ele continua a batalhar a, a concussão. Para além disso, mais algumas doenças associadas, uma delas que é uma coisa que a mim dá-me muita vontade de rir, eu sei o que é que é aquela doença, já vi pessoas perto de mim até aquela doença e percebo como é que se chega àquela doença, que é a gota. A gota, para quem não sabe, exemplificado de uma coisa simples é excesso de carne e o que é que o americano come, come mais? é carne, Olha, ah o carro depois tem gota não, não é de correr aqui ao norte aqui ao norte a gota tem outro significado Olha, eu, 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 por isso é que eu me ri eu rimo por causa disso mas é já me está calado em termos técnicos é assim, bom, este, este podcast de hoje está forte é nós já tínhamos saudades disto em direto por isso é que tem que se escambou eu não percebo porque é que as pessoas não veem isto não percebo porque é que as pessoas não veem isto é, mas Pá, a gota desde... é um é um, é é um chest de carne e por exemplo o que dá uh... A pessoa, a gota, quando está mesmo a atacar, a pessoa, tu não consegues andar, não consegues pôr o pé no chão, esquece, aquilo não dá. É. Pá, mas aquilo não é causado pela NASCAR. Pá, ele come a menos carne, <risos> vai comer umas trutas lá do, do Martin Truex ah, Jr. Ele, ele que venha cá à casa, ah, faz ali uma percazinha que o gajo até se Um lá. peixinho. Ah, Deixa-me só ler acaso... aqui uh, uns comentários. Desculpa, Pode. só te interromper a uh, estradinha. Aqui não, o Ricardo Quintino. Também já nos deseja boa noite. Também temos aqui a Cátia. É a boa noite. Que já sabem, comentem, comentem aí. Estão sempre, sempre, sempre à vontade. Um, voltando para, para os playoffs. Uh, Miguel, tens mais alguma coisa a dizer? Porque eu, eu, eu tenho que falar do Michael McDowell. Não é? Pá, pronto, fala lá do Michael McDowell. Eu só venho para aqui falar do Michael McDowell. Não venho fazer nada. Eu falar do Michael McDowell. Que também daqui a bocado tenho que andar. Caramba. É, fala, fala. Michael fala. McDowell nos playoffs pela segunda vez, depois de ter vencido Daytona 500, chegou aos playoffs. Mas agora vejo um carro 34 muito mais preparado, pronto para possivelmente chegar à ronda 12. Não acredito que chegue lá, mas isto nunca se sabe. Porque agora, uh, olhando para o Michael McDowell, há um piloto de super speedways e um piloto de circuitos convencionais. Tal. Portanto, tal alega está lá. Que ele pode-se é abrir isso. um mar de pessoas e o Michael McDowell simplesmente vai. Pronto, é, é isso que eu queria e, dizer do Michael McDowell. Espalha muito amor. Aquele carro aquele carro espalha muito amor e ninguém está <risos> para chatear com alguém que, que tem, só tem amor para dar. É assim. Além disso, já viste o tamanho dele? É, pois. É. <risos> uh, meus caros, agora vou colocar aqui também um bocadinho a pressão, que é, eu tinha Chase Elliott para ganhar o campeonato, portanto Chase Elliott já não vai ganhar o campeonato. É vida para quem se põe a fazer snowboard, não é? Uh, mas o carro, 9, o carro número 9 ainda pode ganhar. 
maior ah, mas mas o carro não, não, não vinha conta. pode ganhar. É verdade. Isso não conta para, não conta para, para, para a bola. <risos> Uh, mas agora, olhando para, para estes 16 apurados, quem é que acham que pode ganhar e quem é que acham que vai lutar pelo título? Ou seja, uma, uma Final Four, para eu colocar aqui num, num papel e, e depois eternizar na hashtag NASCAR no Sport TV. Ok, olha, eu já agora temos já agora deixa de falar do carro 4, só, vai, só para terminar. Muito rápido, Opa, acho fantástico. Uh, época de despedida do Kevin Harvick nos playoffs, acho que faz tudo sentido está lá até ao fim e acho que pode bem vir a ser um daqueles que é, vai ser um urso do, um, um osso duro de, dur de roer até, até final, não sei se dá para ser campeão difícil difícil ser campeão, mas é bom tê-lo ali não sou, não sou nem nunca fui assim grande fã do, do, do Kevin mas, mas é sempre bom uh, um piloto com quase 20 anos de participação na Cup Series e, e se há coisa isto eu gosto muito se há coisa que, que eu gosto muito na, no desporto americano é a consagração que eles fazem aos, aos, aos bons atletas enquanto eles ainda lá estão não é depois não, é, é, é isto é que eu gosto muito um, um, vê-se vê isto no futebol americano na, na NBA, na NASCAR enfim, em todo, em todo o desporto americano na NBA por exemplo um piloto, um, um jogador que, que, que esteja no seu último ano é ovacionado em todos os, os pavilhões, por todos os rivais, enfim, é, é fantástico, é fantástico. Dá gosto, dá gosto de ver isso e, e, e nesse, nesse campo é bom, é, é fantástico também ter o Kevin qualificado para os playoffs e quanto mais longe ele for, melhor, sinceramente. Acho que não chega para ser campeão, os meus quatro. Epá, o Kyle, Bush este, o, o Kyle Larson este ano está muito intermitente, sinceramente. Eu não estou a vê-lo com estaleca para campeonato, sinceramente. Uh, porque normalmente o, o Kyle Larson, quando está com estaleca de campeonato, é, epá, é ou, ganha o, ou ganha o Kyle Larson, ou ganha o Kyle Larson. E é semana assim, semana assim, pumba, pumba, pumba. Se não ganha, está lá na frente. Este ano, muitos erros, muita coisa. Não o vejo com, com estaleca para campeonato, mas vai de certeza até lá, até perto do final. Eu vou dizer aqui, olha, vou dizer Martin Truex Jr., uh, William Barron, Danny Emlin e, e o Logan. O Logan é chato como o raio, pá. O gajo está sempre... É pá, nunca vi. Bandeiras é, amarelas, meu querido. É pá, e é um tipo super inteligente também. É campeão em título. Uh, não vai... Uh, não está não tá nos playoffs à, à larga. A verdade é essa. Não está no, nos playoffs à larga, mas está lá. É, é, como, é como a época toda dele não fez nenhuma corrida assim fantástica e não sei o quê, mas esteve sempre lá esteve sempre para lá ganhar. E, yeah. uh, para ganhar eu acho que o, vamos ver, mas eu estou eu acho que o Truex está muito forte este ano sinceramente acho que o Truex está forte olha eu gostava de colocar lá um, um piloto já na final porque foi o piloto que eu disse aqui no, na abertura do ano que ia ganhar o campeonato e eu, para ser coerente, vou lá colocá-lo, apesar de que as perspectivas de ele chegar à final não são muito boas, mas vou ser coerente e vou assumir aquilo que disse no início do ano e vou colocar já no, na final o Kevin Harvick, o carro número 4. Um, vou colocar o Truex, que é o o piloto que está mais forte neste momento. Vou colocar lá o Keselowski, 
e hum, acho que poderia estou indeciso num carro da Hendrick entre o Byron ou o Larson o Larson como disse o Miguel está muito in, incoerente uh, se calhar vou lá colocar também o, o Byron no 24 mas, mas lembra mas pode, pode acontecer aqui uma coisa Pode, pode o, o, Kyle, o Kyle Larson agora dar assim, ok, oh, até agora, oh. foi, foi, pronto, foi época regular, fiz o que tinha que fazer, venci o que tinha que vencer, não sei o quê. E agora, olha, tumba, pode acontecer, oh, oh. Pode, é menino para isso, é menino para isso. Não começa oh. numa pista fantástica para ele, Darlington, eu acho que ele nunca venceu lá, acho que nunca venceu Darlington. Então não vai ser. Venceu? O Logan okay. tirou o... Ah, o Carl Bush, ok. Ca... O, não, o Kyle Larson. O não, Larson. O Larson. Ah, não, não, não. O Larson Desculpa, nunca venceu. Eu estava a pensar no, no Logan ter tirado o... o ah, não. O, o, o Logan, sim. Sim, o Logan, sim. É, o Logan tem isso, pá. E, e às pá. vezes é... Enfim, mas pronto. Pode... Só, desculpa é. ter, ter interrompido. Pode acontecer isso. Pode acontecer o gajo agora dar o clique e pumba. Porque é, é piloto e tem, tem carro e é piloto por isso. Para vencer. Para vencer. Ah, para vencer, então, aí... Uh, se o Casalowski for à final para vencer eu, eu poderia colocá-lo lá mas eu acho que em Phoenix para vencer nesses quatro seria outro ex infelizmente ok, então temos dois mas, mas dois também temos do, mas, já quase que me esquecia mas temos lá também o senhor Phoenix o Kevin Harvick pois, exatamente é mas, então, Truex ou Kevin Harvick? Epá, pronto, então eu tenho que ser coerente e vou... é, é Kevin Harvick. Ok, então... Não, é não me admirava. Não me admirava. Na sua última corrida, leva o, o caneco para casa. <risos> Admira-te. Se ele ganhar, se ele ganhar o campeonato, é, tal, é tipo aquelas histórias que o Miguel disse aqui no podcast, aquelas, aquelas histórias da Cinderela para os americanos. Sim, exatamente. Né? Vencer na época de, de despedida e tudo mais. E olha, posso dizer que a odd para a vitória do Kevin Arvick do Kevin Arvick é de 22. Nunca aconteceu isso, pois não. Se calhar vou dizer aqui uma barbaridade. Um piloto, piloto anunciar, anunciar despedida e ser campeão. Que eu e saiba agora não. Agora é que eu meti aqui um quiz mesmo para finalizar. Olha, a fica aí o um quiz para a nossa malta do chat. Sim, para eles, ou então, para eles dizerem para a próxima. Na Sport TV, comentem nas, nas redes, tem aqui os nossos handles, também podem vir chatear o Red Weasel no Instagram, que, é. que ele tem as DMs sempre abertas a tudo, o que vocês quiserem meter lá. Eu estou cá para isso, pá. <risos> Ora bem, eu estou aqui a finalizar as minhas apostas, já tenho três. Agora eu estava aqui a olhar... É, vai vai assim então pá uh, eu olho para aqui e vejo que não tem nenhum Toyota portanto já, já começa bem Olá. tenho dois Chevrolet e dois Fortes sendo que dois Chevrolet são da equipa da Henrik eu coloco o carro 24 e o carro 5 lá já sabemos que é nenhum deles da Henrik que vai ganhar já está a aguerar já depois, na, na cena disto, lixo estradinha porque coloco o carro número 4, não é? Do, do Kevin Harvick. 
Já e coloca o carro ganhar. número coloca o carro número 22 porque é o carro número 22 e a NASCAR, sem bandeiras amarelas não é NASCAR nós temos circuitos ovais, portanto vamos ter bandeiras amarelas no final do segmento com paragem, portanto o carro 22 vai arranjar de alguma maneira chegar lá à frente Exatamente. mesmo que esteja a andar lá atrás agora, para ganhar para ganhar epá, eu, eu tenho aqui muitas dúvidas, o meu raciocínio do carro 22, se for para ganhar, é que ele ganha, como fez o ano passado, ganha antecipadamente, prepara-se para lá e depois tem um escudeiro, é, tá como o Ryan Blaney, é, tá ou então o Austin Sindic, para O ano, o ano passado para, foi de roda no ar. Para fazer alguma coisa. Se olhar para o carro 24, é pela performance dele, mas o carro 24 ora está lá em cima, ora está uh, lá em baixo. O Kevin Harvick seria o culto de fadas e o Carl Larson, epá, não sei, portanto eu, vou, eu coloco a minha aposta no, no carro 24. O Willem Barton está a fazer a melhor temporada da, da vida dele na, na é Capsir. Pode ser que, que dê alguma e, coisa. Com muita pena minha, não vejo Michael McDowell a chegar à final. Isso é que seria Michael McDowell naquele carro da Front Row Motorsports vencer então, o Nenhum de nós, durante o podcast, falou no, no homem das melancias. Então ele não pode fazer estragos? Então o Rossi Stein vence em Taladega. Quem? Pronto, passa à próxima fase, mas não chega a Final Four. Não chega. Há muita então, gente com recordações dele. Hum, pois, a gaita é essa. E, e então hum, se forem alguns que, alguns que forem eliminados durante, a, durante esta época, é, se ele for ficando e os outros foram sendo eliminados, e tiver, se lhe puderem ser bons. E se pois chegar, é. fica logo nas primeiras voltas. Acontece yeah. ali alguma coisa, alguma movimentação é em isso. Phoenix, e ele uh, vai direto ao muro. <risos> Bom, pelo menos, olha, ficou, fica com atenção que aconteceu, tem o, tem o melhor jab de esquerda da, da temporada. <risos> que o diga ou não a Graxa, coitado. <risos> coitado, é. já, já não está na Capsius, não seja assim. <risos> pois... <risos> Uh, meus caros, foi um prazer uh, este podcast é aqui um, um bocadinho mais longo porque também fizemos uma análise à temporada regular e andámos a ver os, uh -huh. os playoffs as nossas uh, apostas para a Final Four e para um possível campeão uh, já sabem, subscrevam o, o BFFU nas, uh, nas redes sociais, na, nas plataformas onde haver um podcast e também aqui no Youtube se gostam de ouvir e de ver ao mesmo tempo ou se são daqueles pessoas estranhas que Colocam no YouTube só para ouvir. Tá, para mim, é, são pessoas estranhas. Para o YouTube é para saber. Mas VFF1 em patreon.com barra VFF1 para, se quiserem pagar aqui cervejinha à gente, uh, ou então para ajudar também os nossos colegas da, da plataforma VFF1, também podem ajudar o automóvel que finalmente voltou a lançar um episódio de Fórmula 1 andou tudo na ramboia e, é, e pronto, é, é tudo isto férias, pá, tudo férias, nós ah, também nós atrasamos também. com isso e, e, e é o que é ah, espero que tenham gostado aqui de mais uma tortura da NASCAR, já sabem podem, podem sempre vir ah, antes de finalizar, peço desculpa só aqui responder também ao comentário da Kátia que nos pergunta sobre o Ryan Priest ah, Ryan Priest teve um acidente grave em Daytona rodou 12 vezes foi para o hospital de Halifax foi libertado na segunda-feira, já estava de volta à Carolina do Norte, vai fazer uma bateria de exames durante esta semana e até agora não há nenhuma indicação que não estará a correr no carro 41 para, para Darlington. 
são essas as atualizações ficamos por aqui foi um momento great balls of fire sim, saiu de lá espetacularmente bem e ainda bem uh, e meus caros como sempre, um prazer espero que tenham gostado, espero que tenham uh, se divertido uh, sempre, todas essas coisas que eu disse anteriormente e até à próxima tchau, boa noite, obrigado pessoal boa noite, obrigado